به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید. اینجا استدیو گردشگر و این پانزدهمین شاهپر. سلام و درود خوش اومدید به این قسمت از شاهپر من امیر هستم و اگه دارید به این اپیزود گوش میکنید معنیش اینه که به جمع پرندنگرها وارد شدید مطمئنم براتون پیش اومده تو خیابون یا پارک و یا حتی وقتی به همراه خانواده برای تعطیلات آخر هفته به قصد پیکنیک ساعتهایی رو تو دل طبیعت گذروندید پرنده ای رو دیده باشید و برای چند لحظه نظرتون رو به خودش جلب کرده باشه. و با خودتون گفته باشید این اسمش چیه؟ راستش باید بگم این اتفاقیه که هر روز برای خیلی آمون پیش میاد و معمولا چون جوابی براش پیدا نمی کنیم بی خیال ماجرا میشیم و چه بسا اگر بدونیم که چطور میشه پاسخ درستی برای اونها پیدا کرد حتما سعیمون رو براش میکنیم لازمه ورود و ادامه هر رشته یا هنری در گروه عبور از سه مرحله شناخت علاقمندی و ممارست در انجام امور مربوط به اونه پرندنگری هم از این امر مستثنان نیست و ما باید این سه مرحله رو بگذرونیم تا تبدیل به پرندنگر بشیم اگه دقیق تر به چارده قسمت قبلیمون توجه کرده باشید ما قصد داشتیم با دو مرحله شناخت و علاقمندی مواجه بشیم از اپیزود اول تا هشتم سعی کردیم با پرندنگری پرندنگرها، جایگاه پرنده ها در ادبیات و تاریخ ایران، تاریخچه تحول اونها و ساختار بدنیشون آشنا بشیم تا با یه دیده نسبتاً باز به پرنده ها بتونیم اونها رو ببینیم. از قسمت نهم تا چهاردهم سعی کردیم با طرح موضوعات مختلفی مثل کتهای رفتاری، لانسازی، جفتیابی و پرورش جوجه ها و یا با مطرح کردن چگونگی انتخاب قلم رو مهاجرت و بایدها و نبایدهاش و با معرفی سرزمینمون ایران به عنوان محلی دلپذیر برای زندگی پرنده ها میزان علاقمندیمون به این موجودات زیبا رو بیشتر کرده باشیم پس اگر امروز شما همراه ما هستید نه تنها شناخت مناسبی نسبت به پرنده ها دارید بلکه علاقمند به اونها هم شدید بهتون تبریک میگم اگه بخوام داستان ورود خودم به پرنده نگری رو باهاتون در میون بذارم باید بگم استادم علیرضا هاشمی کسی بود که در کلاس درسش با دنیای پرنده ها آشنا شدم دوست بسیار خوبم بشیر شریف نیا که طی یک گشت و گذار کاملا عادی در طبیعت اولین گونه ها رو نشونم داد یلوه آبی و پریشاه رخ با او به دنیای شگفتانگیز پرنده ها علاقمند شدم سیامک درفشی اولین تور پرنده نگری رو باهاش همراه شدم و پرنده هایی مثل زیراب روک و عقاب طلایی رو دیدم ولی مسئله این نبود اون به من دیدن رو یاد داد و من فهمیدم که دیدن 
فقط یک فعل نیست بلکه تحولیه که در قلب انسان رخ میده اما از این قسمت در تلاشیم که با عملیات میدانی آشنا بشیم اینکه چجوری پرنده ای رو شناسایی کنیم با گونه های دیگه مقایسش کنیم زیستگاهش رو بشناسیم و با تمام علمی که به دست آوردیم بتونیم تحلیلش کنیم و از همه مهمتر ازش عکاسی کنیم و یه قاب عکس زیبا به یادگار با خودمون به خونه ببریم یادم هست تو یکی از قسمت ها که احتمالا اپیزود دوم بود در مورد یک دوست صحبت کردم اینکه چطور میتونیم آواز پرنده ها رو به خاطر بسپاریم یه راهکار خوب پیشنهاد داد و من همون روز دعوتش کردم و اونم دعوتمو پذیرفت و امروز به استودیو گردشگر اومد راهنمای طبیعت گردی و پرنده نگری عکاس و فعال محیط زیست مستندساز حیات وحش و صد البته دوست بسیار عزیزم سیامک درفشی سیامک جان سلام بسیار ممنونم از اینکه دعوتم رو پذیرفتی. سلام امیر جان، خواهش میکنم بزرگواری. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان پادکست شاهپر. امیدوارم هر جا که هستین شاد و تندرست باشین. تا جایی که میدونم تو حوزه نشر دیجیتال فعالیت میکنی. عکاس حیات وحش و راهنمای طبیعت گردی و پرنده نگری هم هستی. البته مدتیه که مستندسازی هم میکنی عرض به خدمتون که والا مستندساز حرفه ای نیستم ولی خب سعی میکنم که توش در واقع تجربه کسب بکنم و واردش بشم سال گذشته مستندی تو حوزه پرندگان تهران با یعنی به صورت تخصصی راجب کاکایی های تهران به عنوان در واقع تهران میزبان دریا کار کردیم که الان تو محله تدوینش هست و حالا به صورت شخصی هم جایی که سفر میکنم سعی میکنم از جانورانی که میبینم چه پرندگان چه پستانداران کلیپ های کوتاهی داشته باشم حالا روی تصاویر هم صحبت میکنم در این حد ولی خب در کل مستنساز حرفه این نیستم بسیار متشکرم از توضیحت راستش خیلی در مورد حضور در لحظه حال شنیدیم ولی سوال اینه که چرا وقتی به طبیعت میریم واقعا در طبیعت حضور نداریم چرا به جزئیات توجه نمی کنیم چرا به صداها خوب گوش نمیدیم سالها راستش طبیعت گردی و کوهنوردی میکردم ولی هرگز زیراب روک رو ندیده بودم با اینکه میدونیم این پرنده تو بیشتر رودخونه های البرز و زاگروس اقامت دائمی داره بذار اینطور بپرسم چرا مردم زیراب روک رو نمیبینن؟ خب امیر جان برای اینکه ما توی کشورمون یه مقداری توی حوزه آموزش ضعف داریم و هم اینکه برنامه هایی مثل پرنده نگری یا پروانه نگری یا خزنده نگری یا هر حوزه‌ای توی گردشگری حیات وحش در واقع وظیفش همینه که اون فرد رو مسافر رو با محیط اطرافش آشنا بکنه 
و حالا من همیشه اینطوری میگم که با همسایه هایی که در کنارمون دارن زندگی میکنن و حتی نزدیک خونه هامون دارن زندگی میکنن آشنا بکنه و راجبشون دانشی کسب بکنیم و به نوعی از دیدنشون لذت ببریم پرنده نگری هم یکی از همین شاخه هاست که وقتی فردی برای اولین بار تجربهش میکنه شاید حتی شوک زده بشه که چطور من نزدیک خونم توی پارکی که چند دقیقه با منزلم فاصله نداره انقدر پرنده میتونم ببینم در صورتی که قبلا اصلا ندیدمشون و فکر میکردم همشون یا گنجشکن یا کلاغن خب یعنی تاکیدت بیشتر رو بحث آموزشه آیا فکر نمی کنی کسی که میخواد بره کوهنوردی یا طبیعت کردی چون هدف خاصی از دیدن حیات وحش و لذت بردن از اونها نداره خب طبیعتا توجهی هم نمیکنه کوهنورد دوست داره که حتما به قلهی که مقصدش هست برسه و طبیعت کرد هم میخواد چند ساعتی رو در واقع تو آرامش و آسایش بگذرونه و یه تمدد اعصابی بکنه ولی این که با یک هدف مشخصی به طبیعت بریم این که یک مقصود یا منظور خاصی داشته باشیم از رفتنش و بخوایم یه گونه خاصی از جانور رو ببینیم آیا فکر میکنی که این تأثیر مثبتی میتونه تو این قضیه داشته باشه یا نه؟ قطعا میتونه تأثیر داشته باشه اصلا خاصیت پرنده نگری همینه که ما را آشنا میکنه با محیط اطرافمون و یه کوهنورد هرفهی اگر که یه مقداری راجب پرنده های کوهستان آشنایی داشته باشه قطعا تو همون مسیری که برای فتح قله داره میره یا هر مسیر ترکی که توی برنامهش هست میتونه همون پرنده که توی زیستگاه کوهستانی زندگی میکنن و بشناسه و از دیدنشون لذت ببره و حتی به هم نورداش نشون بده و اونها رو هم آگاه بکنه خب این میطلبه که در واقع اینطور پرنده نگری که به نظر من عموم مردم میتونن ازش استفاده بکنن با هر سنی و با هر جنسی هیچ تفاوتی نداره و در واقع اون افراد با گرایش های خاصی که یعنی علاقه مندی های خاصی که دارن میتونن پرنده نگری رو به نوعی ادغامش کنن حالا میتونه یه کوهنورد باشه میتونه یه دوچرخه سوار باشه میتونه در واقع یه کسی باشه که اصلا حتی مثلا با آفرود داره سفر میکنه اصلا علاقه مثلا به کوهنوردی نداره و خب دنیای جدیدی رو تجربه میکنن و قطعا اینها شناخت محیط پیرامونشون کمک میکنه خب بریم سر وقت صحبت اصلیمون که قرار پیرامونه شناسایی پرنده ها باشه بذار تصور کنیم که یه فرد مبتدی میخواد پرنده نگری کنه چطور میتونه پرنده ای رو که میبینه یا قبلا دیده شناسایی کنه حالا بذار یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم فرض کنیم که من یه روزی از سر کار دارم بر میگردم سمت خونه و توی مسیرم از توی پارک دارم میگذرم توی پارک پرندهی رو میبینم 
و حالا ممکنه که قبلا هم بارها دیده باشمش ولی خب خیلی راحت از کنارش رد شدم ولی این بار توجه منو به خودش جلب میکنه چطور میتونم اینو شناساییش کنم و تو چه کمکی تو این مسیر میتونی به من بکنی اول ارز کنم که همیر جان مثالت خیلی خوب بود که گفتی توی مسیر توی مسیر سرکار در واقع چون ما تعریفمون از پرندگری اینطوری نیست که شما حتما یه برنامه کامل شسته رفته مثلا بری پرنده نگری میتونه پرندگری هر جایی اتفاق بیفته توی مسیر سرکار یا توی برگشت یا اصلا تو مسیر خرید چیزی و ممنونم ازت که این مثال جالب رو زدی خب حالا برای شناسایی ما فاکتورایی تو شناسایی داریم که خیلی مهمند باید بهشون توجه کنیم که الان اونا رو با هم دیگه مرور میکنیم خوبه میخوای اصلا همین رو با هم بریم جلو آره آره الان همین موارد رو با هم دیگه مرور میکنیم خب بعد ببینیم که اون پرندهی که تو توی پارک دیدی ببینیم دست آخر چی میتونه باشه خیلی خوبه اولین کاری که باید بکنیم اینه که خیلی خوب به رفتار و جزئیات پرنده دقت کنیم و اونا رو خوب توی حافظمون ذخیره کنیم با چشمامون در واقع عکس بگیریم با گوشمون ضبطش کنیم با جواب دادن به هر کدوم از مواردی که جلوتر مرور میکنیم میتونیم تعدادی از این گزینه ها رو بذاریم کنار تا به هدفمون نزدیک بشیم یه سوالی که دارم اینه که امیر جان ابزار چی داشتی امراد؟ والا راستش چون از محل کار داشتم برمیگشتم ابزار خاصی نداشتم نه دوربین دوچشمی نه دوربین عکاسی و یا کتاب راهنما چیز خاصی همراهم نبود تلفن همراه چی؟ آره آره تلفن همراه همو داشتم آره معمولا تو اینجور جاها اولین کار اینه که از اون پرنده تا حد ممکن در واقع زوم بکنیم ازش عکس بگیریم و همینطور اگر بتونیم ازش از ایستگاهش و خودش فیلم بگیریم در حدی چند دقیقه یا اگه صدایی داره تولید میکنه صداشو رکورد کنیم ضبطش کنیم اینا بعدا میتونه بهمون کمک بکنه یا از طریق همین کتاب های راهنما یا اینکه برای یه فردی که تو این زمینه مهارت داره بفرستیم و ازش کمک بگیریم برای شانسایش خب همینجا ما قبل از اینکه پرندگر بشیم پرنده ها رو چجوری دستبندی میکردیم والا دسته بندی خاصی که توی ذهنم نیست ولی من کلن پرنده ها رو کلن اینجوری بگم که یا گنجیشک رو میشناختم کبوتر و کلاق و اردک و هر پرنده بزرگی که تو آسمون احساس میکردم که داره دور میزنه فکر میکردم اقابه و بیشتر از این چار پنج تا پرنده چیز دیگه ای رو نمیشناختم خب ببینید حالا از همین ابزاری که تقریبا هممون بلدیم بیایم استفاده کنیم اینطوری که اینا رو میزان قرار بدیم تا بتونیم تجسم کنیم که پرندهی که داریم میبینیم به کدوم یکی از اینا نزدیکتره آها منظورت از میزان اینه که مثلا بتونیم مرجع مقایسه قرار بدیم آره خب جسهشو و همینطور اندازهشو شکل و فرم بدنشو با یکی از همین گروه هایی که معمولا دم دستن و زیاد دیدیمشون و میشناسیمش در واقع تجسم کنیم ببینیم به کدومش نزدیکتر خب اگه بخوام از نظر جسته و اندازه صحبت کنم به نظرم خیلی اندازش به گنجشک شباهت بیشتری داشت کمی 
کشیده تر و شاید کمی لاغرتر از گنجیش بود درست خب این در واقع میتونه یه فاکتور باشه دیگه یکی از مواردی که به اون کمک میکنه یه سری گذینه ها رو ما میذاریم کنار یعنی این پرنده اندازه کلاغ نیست درسته اندازه کبوتر هم نیست یعنی یه پرنده یه که احتمالا میتونه از گنجشکسان ها باشه آره خیلی نزدیک به گنجش بود آره خب یه مورد دیگه زیستگاه و موقعیت جغرافیایی این که مثلا ما اون پرنده رو توی چه زیستگاهی داریم میبینیم و کجا داریم میبینیمش و از حرفات متوجه شدم که تو چون میدونم که ساکن تهران هستی احتمالا توی یه پارکی توی تهران دیدی بله بله توی پارک شهر دیدمش در واقع آها توی پارک شهر تهران خب بله موقعیت همونو پس ما متوجه میشیم چون این فاکتور خیلی مهمیه هم زیستگاه و هم موقعیت ما یه سری پرندایی داریم که فقط توی جنوب کشور میشه دید مثلا سبز قبای هندی رو ما احتمال این که توی شمال کشور ببینیم خیلی ضعیفه یا برعکسش مثلا چرخی سک هیرکانی رو ما توی جنوب احتمال رکوردش تقریبا وجود نداره اسمش هم روش هستن چرخی سک هیرکانی توی جنگل های هیرکانی کشورمون هست و گونه خیلی جذابمون هم هست خب پس زیستگاه و موقعیت جغرافیایی میتونه فاکتور خیلی مهمی باشه تو بحث شناسایی و همینطور زیستگاه مثلا ما توی زیستگاه های تالابی باید انتظار داشته باشیم که پرنده های در واقع پرنده مثل مرغابی ها یا کنارابزی ها مثل آبچلی کار ببینیم فاکتور بعدی زمانه اینکه ما اون پرنده رو داریم تو چه فصلی و یا حتی توی چه ماهی میبینیمش من اینو توی زمستون دیدمش زمستون بود و بعد از ظهر بود که از سر کار داشتم برمیگشتم چون یه سری از پرنده ها در واقع ما تعداد زیادی از پرنده های کشورمون مهاجرن و احتمال داره که مثلا نیمه دوم سال ما اصلا نبینیمشون مثلا تو خانواده شاهین ها دو گونه دلیجه کوچک و دلیجه معمولی اصلا یکی از کلید های شناساییشون همین فاکتور زمانه چرا که دلیجه کوچک در واقع نیمه دوم سال یعنی پایز زمستون مهاجرت میکنه به آفریقا و احتمال اینکه تو ایران باشه و دیده بشه خیلی ضعیفه یعنی اگر کسی داره توی پایز زمستون داره دلیجه میبینه احتمالا احتمال خیلی زیاد باید دلیجه معمولی باشه نمیتونه دلیجه کوچک باشه و خب نیمه اول سال احتمال اینکه هر دو رو توی یه جا داشته باشیم وجود داره پس این فاکتور زمان هم میتونه خیلی مهم باشه تو بحث شناسایی خب مورد بعدی رنگ پرنده است که اگر میتونی یه توصیفی از پرندهی که دیدی توی پارک شهر تهران رو در مورد رنگش فکر میکنم زیر گلوش یه رنگ سیاهی داشت روی سرش هم همینطور یه تاج سیاه رنگی بود دومش سفید و سیاه بود و روی بالش خاکستری و خطای سفید خیلی باریکی هم توش بود زیر شکمش هم سفید رنگ بود اگر اشتباه نکنم ببین چون در واقع رنگ پرنده هم یکی از فاکتورهای خیلی مهمه تو بحث شناسایی مثلا اگه ما توی پارکی داریم پرندهی میبینیم که سینه زرد رنگی داره که وسط سینش یه خط عمودی سیاه 
وجود داره شبیه کراوات در واقع خب. اون احتمالا میتونه یه چرخ ریسک باشه اه. اه، یا مثلا اگر توی یه زیستگاه کوهستانی یه کوهنوردی داره یه پرنده آبی نفتی میبینه یه آبی سیر میبینه اون احتمالا میتونه یه طرقه کبود باشه پس در واقع رنگ پرنده هم میتونه به همون کمک بکنه و در واقع یه سری گزینه ها رو ما میگذاریم کنار به همین وسیله خب بریم سراغ فاکتور بعدی که رنگ و اندازه و شکل نوک پرنده است نوکش تقریبا مشکی رنگ بود و اگه بخوام با گنجشک مقایسش بکنم فکر میکنم کمی باریکتر و سوزنیتر و بلندتر از نوک گنجشک بود دقیقا چون ببین اندازه و شکل نوک پرنده خیلی میتونه مهم باشه تو بحث شناسایی ما مثلا توی خانواده آبچلیک ها همین اندازه, اندازه و شکل نوک پرنده فاکتور خیلی مهمیه برای تمیز دادن توی گونه هایی که به همدیگه خیلی شبیه هن. یا مثلا حواسیلا منقار معمولا کشیده و بلندی دارن که بتونن ماهی ها و دوزیست ها رو براحتی شکار کنن مورد بعدی که خیلی فاکتور مهمیه صدای پرنده است ما اگه جایی داریم پرنده ای رو میبینیم بهتره که از موبایلمون استفاده بکنیم و سریع صداش رو زفت کنیم تا از الگوی صداش بتونیم بعداً شناسایی بکنیم حالا یا برای کسی بفرستیم یا اینکه از توی منابعی که وجود داره در واقع صداش رو بتونیم مطابقت بدیم والا الان هرچی فکر میکنم یادم نمیاد شایدم شنیده باشم و یا اصلا صدایی نشنیدم ولی اگه اینو میدونستم قطعا خودم رو آماده میکردم برای ضبط صداش ولی الان چیزی راستش ندارم کار سختی هم هست که پیش میاد که اصلا اون پرنده هیچ صدایی تولید نمیکنه درسته پرنده ها به طور کلی دو نوع صوت تولید میکنن یکیش سانگ که در واقع معنی میشه به آواز یکیش هم کاله که در واقع همون صداست اما نکته مهم اینه که هر گونه هر گونه پرنده آواز خاص خودشو داره همینجان شخصا صدا و آواز پرنده ها رو خیلی دوست دارم و ازشون پلیلیست درست میکنم مثلا سهره ها رو یه پلیلیست کردم یا مثلا چرخی سکا رو همینطور که گاهی گوششون میدم تا گوشام به الگوی صداشون عادت کنه که اگه تو طبیعت صدایی شبیه اون شنیدم بتونم حداقل تشخیص بدم یا اینکه به نوعی توی گوشم یه زنگی میخوره که این صدا برام خیلی آشناست یا یه سری پرندهایی که بیشتر میبینمشون رو سعی میکنم صداشون رو توی ذهنم نگه دارم مثل چرخی سکا که احتمال دیدنشون توی پارکا زیاده دعوت میکنم صداشو با هم دیگه بشنویم
یا پری شارخ که یکی از خوش رنگ ترین پرنده های ایرانه با ترکیب رنگ زرد و مشکی توی جنس نرش و همینطور سبز کمرنگ توی جنس مادش یه مدتی هم صداشو به عنوان زنگ گوشیم گذاشته بودم دعوت میکنم با همدیگه صدای زنگ گوشیم بشنم یا صدای کوکو که به نوعی صداش یه حالت نوستالژیک برامون در واقع صدای ساعتهای قدیمی دیواریه شکرم سیامک چون یه سوالی که همیشه ذهن منو به خودش مشغول کرده اینه که آیا ما برای شناسایی پرنده ها ابزارهای دیجیتالی یا اپلیکیشن هایی داریم که بتونیم ازشون استفاده کنیم؟ یه اپلیکیشنی وجود داره به نام بردنت بردنت که من خواهش میکنم از دوستانم که توی قسمت توضیحات این پادکست قرار بدن حتما که دوستانی که میخوان استفاده بکنن این اپ ساختارش اینطوریه که به طور مثال الان ما یه پرندهی رو داریم میبینیم که یه آوازی رو داره سر میده یا یه صدایی رو داره تولید میکنه تا جایی که میتونیم گوشیمون رو بهش نزدیک میکنیم و صداش رو به وسیله همین اپلیکیشن زفت میکنیم خب این اپلیکیشن در واقع با بانک اطلاعاتی که داره همون لحظه البته با این شرط که در واقع تو به در واقع اینترنت وصل باشی اگر نباشی هم در واقع راه دیگه وجود داره که اونم بهتون میگم ولی تو اون لحظه به صورت آنلاین اگر که به اینترنت وصل باشی تحلیل میکنه اون صدا رو و بهت چند تا گزینه میده که این صدا میتونه متعلق به کدوم گونه باشه اگر که حتی چند تا پرنده دارن صدا میکنن اونها رو از همدیگه تمیز میده و چند تا گزینه بهت میده این اپلیکیشن تقریبا یه در واقع یه ابزار جدیده و شاید خطا هم داشته باشه بعد در واقع این رو هم در نظر بگیریم اگر که دسترسی به اینترنت هم نداشتیم میتونیم که اون صدا رو ضبط کنیم و بعدا از توی یه پخش کننده مثل مثلا اسپیکر پخشش کنیم و دوباره با همون اپلیکیشن این صدا رو بگذاریم که تحلیلش بکنه مثلا همین چند روز پیش یکی از بچه ها توی جنوب کشور یه صدایی برام فرستاد که در واقع شبیه پرنده شکاری بود ولی خب من نمیتونستم خودم شناساییش بکنم پخشش کردم و با همین اپ متعهد شدم که صدا برای شیک رو یه پرنده از خانواده قوش ها یا در واقع پیغوی کوچک بعدش رفتم توی منابع دیگه مثل سایت xenocanto.org که این رو هم خواهش میکنم و سایت توی توضیحات پادکست بیاد 
این سایت هم بانک اطلاعاتی در واقع صدای پرنده هاست خیلی جذابه یعنی شما هر گونه ای رو اونجا اگر که اسم انگلیسی یا علمی پرنده رو سرش بکنین صداهای مختلفش رو صدای آوازش رو و همینطور صداهای گوناگونش رو اونجا شما میتونید داشته باشین ببینید و پخش کنید و مطابقت بدین با الگوی صدایی که خودتون دارین خب امیجان پس تو الان متوجه شدیم که تو یه پرندهی رو توی پارک شهر تهران توی فصل زمستون بله. دیدی که اندازه تقریبا گنجش که با یه مقدار بدن کشیده تر و یه منقار باریکتر و سوزنیتر سوزنی درسته و مشکی هم بود قطعا منقارش آره منقارش هم مشکی بود و صداش هم که نشنیدی نه متاسفانه خب بریم جلوتر به نظرم باز فاکتورهای دیگر هم با همدیگه بررسی بکنیم ببینیم که آره. آره دست آخر چه میشه خب راجب الگو و نحوه پروازش میتونی چیزی یادت هست؟ والا پروازش خیلی کوتاه بود یعنی یه چند قدمی میپرید و دوباره رو زمین میشست یه جایی هم دیدم که پرید و فرم پروازش طوری بود که انگار یه مقدار میرفت بالاتر دوباره میومد پایینتر و یه حالت موجی شکل داشت آها. پروازش الگو نحوه پرواز خیلی فاکتور مهمیه مثلا سنگور تالاوی که یه پرنده شکاریه توی زیستگاه تالاوی نحوه پروازش و اینکه به نوعی بالهاشو خیلی بالاتر از بدنش میگیره راحتی خودش یعنی براحتی همین فاکتور میتونه اون رو تمیز بده از پرنده دیگه مثلا مثل سارگپه ها یا اقاب ها یا دلیجه ها از خانواده شاهین ها در واقع رفتار درجا بالزنی دارن که این هم میتونه در واقع تو بحث شناسایی بهمون کمک بکنه همینطور یه سری الگوهای پروازی مثل مثلا سارها که دستهای خیلی بزرگی رو تشکیل میدن و به صورت هماهنگ معمولا با همدیگه پرواز میکنن وقتی از دور میبینیمشون در واقع میتونیم با درصد خیلی بالا بگیم که احتمال خیلی زیاد داریم یه دست سار میبینیم یا مثلا دورناها توی پروازشون یا حالت هفتی دارن که در واقع این هم میتونه تو بحث شانسایی کمک بکنه خب یه فاکتور دیگه تکی یا گروهی بودن پرنده هاست راجب اون پرنده مورد نظرمون میتونه یه آره تنها بود البته یه چند متر اونورتر شاید یه ده پونزده متر اونورتر لنگش بود حالا نمیدونم نر بود و ماده نتونستم تشخیص بدم ولی با فاصله قابل توجهی از هم دیگه داشتن را میرفتن چون دقیقا اینم یکی از فاکتورهایی که میتونه بهمون کمک بکنه برای شناسایی مثلا دلیجه معمولی رفتار تکی داره از خانواده شاهینا و همینطور دلیجه کوچک که این دو تا گونه به هم خیلی شبیهن رفتار گروهی داره و اصلا همین یه کلید شناسایی برای تمیز دادن این دو تا گونه مشابهه یا مثلا عقاب طلایی رفتار تکی داره برعکسش اقاب صحرایی رفتار گروهی داره یا همینطور قبلا هم گفتیم که مثلا سارها یا خود گنجشک ها رفتار گروهی دارن خب یه فاکتور دیگه یه مورد دیگه سیلوئته 
سیلوئت چیه معنیش چی میشه ببین سیلوئت یه اصطلاح توی عکاسی معنیش حالا بخوایم همینطوری بگیم در واقع میشه گفت سیاهه آها سیاهه پرنده در واقع حالا الان میگم که حالا تقریبا چیه گاهی وقتا پیش میاد که ما پرنده رو توی شرایط نوری بدی میبینیم چه نشسته چه پروازی که معمولا بیشتر توی پرواز باهاش مواجه میشیم و پرنده بین ما و منبع نور یا خورشید قرار میگیره و جزیات طرح بدن پرنده معلوم نیست و در واقع همون یه سیاهی ما داریم ازش میبینیم یا توی هوای ابری و جنگلی توی زیستگاه جنگلی نور کمتری به بدن پرنده در حال پرواز منعکس میشه تا بتونیم جزیات پرهاشو ببینیم که توی این حالت دوباره ما یه سیاهی ازش میبینیم توی زیستگاه بیابانی که نور بیشتری به زیر پرنده از روی زمین برمیگرده این حالت کمتر اتفاق میفته به این سیاهه در واقع سیلوئت میگه حالا این سیلوئت توی شناسایی میتونه خیلی کمکمون کنه مثلا توی خانواده کرکس ها مثل هما دوم لوزی شکلش در واقع به نوعی میتونه متمایزش کنه از شکاری های دیگه مثل اقاب ها یا خانواده قوش ها در واقع ویژگیشون سیلوئتشون در واقع اینطوریه که بالهای کوچیک و پهنی دارن که در واقع اینها رو میتونه از خانواده مثلا سارگپه ها تمیزشون کنه بریم سراغ مورد بعدی که رنگ اندازه و شکل دوم میتونه باشه دومش خب اندازش به طور قابل توجهی باریکتر و بلندتر از دوم گنجشک بود رنگش هم مشکی و سفید بود آره انگار که مثلا تلفیق دوتا رنگ مشکی و سفید باشه دقیقا چون این هم در واقع یه فاکتور مهم تو بحث شناسایی مثلا توی شکاری ها کورکور ها دوم دوشاخهی دارن وقتی ما داریم یه پرنده شکاری میبینیم که دوم دوشاخهی داره احتمال خیلی زیاد میتونه از خانواده کورکور ها باشه و نمیتونه یه سارگپه یا یه اقاب باشه یا همینطور توی خانواده پرستوها ما دوم دوشاخه نسبتا کشیدهی داریم و برعکسش تو بادخورک ها دوم دوشاخه خیلی کوتاهتر کشیده نیست انقدر خب بریم سراغ یه آیتم دیگه توجه به رفتاره خاصش آیا رفتاری داشت که فکر کنی یه مقداری رفتاری که خیلی جلب توجه میکرد این آه. بود که به طرز عجیبی دومشو بالا و پایین مینداخت انگار که عجله داشته باشه برای انجام آه. یه کاری استرس داره آره یه همچی حسی بهم دست داره ببین دقیقا همینطوریه ببین مثلا ما توی خانواده کنارابزی ها مثل سلیم ها رفتارشون اینطوریه که کنار آب بودو بودو میکنن بعد یه ها وای میستن و شروع میکنه مثلا یه, یه مقدار تغذیه میکنه دوباره شروع میکنه به دویدن و دوباره وای میسته تغذیه میکنه وقتی این رفتار رو ما توی یه زیستگاه طالابی کنار آب داریم میبینیم احتمال اینکه یه سلیم رو داریم میبینیم خیلی زیاده پس توجه به همین رفتارهای کوچیک 
میتونه بهمون خیلی کمک بکنه الان که اینو گفتی یادم افتاد یه رفتار خاص دیگه هم ازش دیدم خب من انتظار داشتم یه پرنده ای تو این قد و قواره روی شاخه ها از این شاخه به اون شاخه از این درخت به اون درخت بپره ولی این پرنده به طرز عجیبی روی زمین راه میرفت و انگار علاقی برای نشستن روی شاخه ها نداشت این آیا میتونه کمکی برای شناساییش بکنه؟ قطعا همینطوره دقیقا از گفتم در واقع توجه کردن به همین جزئیات میتونه ما رو خیلی نزدیک بکنه به گزینه هدفمون آره مرسی که انقدر دقیق بهش توجه کردی و اصلا یه پرندگر حرفی باید دقیقا همین کار بکنه یه مورد دیگه طرح روی بال و یا زیر بال پرنده هاست راجبش چی میتونی بگی؟ راستش بالش فکر میکنم همون هماندازه بال گنجشک بود ولی طرحش همون یه تم رنگی خاکستری و سفید داشت بیشتر اگر اشتباه نکنم درست ببین این دقیقا این طرح زیر بال یا روی بال پرنده ها میتونه به ما خیلی کمک کنه مثلا تو پرنده های شکاری برای تعیین سنشون یا حتی برای تعیین گونهشون خیلی میتونه بهمون کمک بکنه طرح زیر بال یا توی خانواده کاکایی ها طرح روی بال و میزان تیرگی و روشنی میتونه کلید خیلی مهمی باشه برای تمیز دادن گونه های مختلفشون از هم دیگه یه مورد دیگه شکل آشیانه پرنده است آیا تو لونهشو دیدی؟ راستش نه من لونهشو ندیدم خب اشکال نداره شکل آشونه پرنده هم خیلی مهمه اول قبلش من یه چیزی بگم اینکه ما راجب لونه پرنده ها یه خط قرمزی داریم توی پرنده نگرین که مخصوصا توی فصل زادوبری نباید نزدیک لونه هاشون بشیم چرا که احتمال داره در واقع بهشون استرس وارد کنیم یا مزاحمت ایجاد بکنیم و لونه رو در واقع ترک بکنیم ولی شکل در واقع لونه پرنده هم میتونه یه فاکتور خوب باشه یه مثالی میزنم سال پیش یکی از دوستام که یه در واقع کوهنورد حرفه‌ایه به این پیام داد که سیام اگه توی کوه توی دیواره یه یه چیزی رو دیدم که شبیه کوزه است و یه پرنده هی میره داخلش و میاد بیرون وقتی همینو گفت من اصلا بدون اینکه بر من تصویر فرستاده باشه احتمالشو دادم که اون احتمالا داره یه کمرکولی میبینه و براش عکسشو فرستادم گفتم که آیا شبیه این چیزی که دیدی گفتش خب از دور دیدم ولی خب خیلی شبیه و تصویر لونش فرستادم گفتش آره این دقیقا همینه و خب کمرکولی رفتارش اینطوریه که این لونهی که میسازه در واقع به وسیله گل و همینطور علیاف طبیعی که توی زیستگاهش هست یه حالت کوزیتوری میسازه با یه دهانه خیلی باری روی سخره ها آره روی سخره ها در واقع توی دیواره معمولا که دسترسیش هم سخت باشه خب همین ها میتونه در واقع فاکتوری باشه برای شناسایی گونه هدف ما خب امری جان تا الان ما متوجه شدیم که تو یه پرنده ای توی پارک شهر تهران توی فصل زمستون دیدی که اندازه گنجش که اما یکم باریکتر آره یکم باریکتر و کشیده تر با 
با یه دوم بلندی که گفتی یه رفتار چیزی هم داشت که دومش رو بالا پایین مینداخت آره و یه منقار یه نوک باریک و کشیده ای داره درسته و پروازش هم که گفتی یه الگوی تقریبا مثلا موجی شکل داره آره موجی شکل داره و روی زمین راه میره و روی زمین راه میره خب تا اینجا من... در واقع بهتر بگم قدم میزد <تصفيق> خب خب من تقریبا متوجه شدم که این چگونه یه خب سیامک ببخشید صحبت رو قطع میکنم موافقی که جوابش رو نگی و ما اینو بذاریم به عهده مخاطبین شاهپر و خواهش کنیم ازشون اگر تونستن این پرنده رو شناساییش بکنن یه سر به آدرس اینستاگرام شاهپر بزنن و جوابهاشون رو اونجا منعکس بکنن موافقی؟ آره چقدر فکر خیلی خوبیه باشه متشکرم ازش زنده باد سیامک اگه مورد دیگه ای به ذهنت میرسه برای شناسایی میتونه کمکمون بکنه خواهش میکنم بهشون اشاره بکن ببین موارد دیگه ای هم هست که توی شناسایی میتونه بهمون خیلی کمک کنه اما مهمترین فاکتور ها همینایی بود که تقریبا با هم بررسیشون کردیم اما اگر که حالا تو اینجا دوربین نداشتی اگر هم دوربین داشته باشی که خب این قطعا خیلی میتونه کمک آره کنه دقیقا که داشتن عکس پرنده در واقع میتونه خیلی بهمون کمک بکنه که از توی کتاب های راهنما یا از طریق گروه های توی شبکه های مجازی که دوستان پرندگر جمع میشن و در واقع تصاویر رو اونجا میگذارند و شناسایی میکنن میتونیم که این کار رو انجام بدیم یعنی کسی که در واقع تصویری از یه گونه داره اما هر چقدر خودمون توی شناسایی درگیر بشیم بهتر میتونه توی حافظه تصویری و شنواییمون بمونه دیدن عکس پرنده ها توی حالت های مختلفشون و توی سنین متفاوت بودن توی گروه های مجازی شناسایی پرندگان و کسب تجربه از نوع و شیوه شناسایی توسط افراد با مهارت میتونه کمک زیادی به تقویت این مهارت همون بکنه بخش زیادی از شناسایی همین تجربیه و با عکس دیدن یا مهمتر از اون دیدن پرنده توی فیلد یا طبیعت و دقت به رفتار و شکل ظاهری و صداش میتونه این توانایی رو تقویت کنه فرایند شناسایی و تقویتش مثل هر چیزی و هر مهارتی از آزمون خطا و اشتباه میگذره و این رو باید بپذیریم و فکر نکنیم که چون اشتباه میکنیم پس نمیتونیم یاد بگیریمش مهارتی تجربیه و زمانبر و به میزان علاقمندی و پشتکاری که داریم هم مرتبط و نباید خیلی عجله بکنیم متشکرم از توضیح که دادی ولی سوالی که برای من مطرحه اینه که اگر ما دسترسی به اون شبکه های اجتماعی یا یه پرنده نگر نداشته باشیم با استفاده از اون عکس یا تصویری که تهیه کردیم چطور میتونیم خودمون اقدام به شناساییش بکنیم خب ببین دو تا راه دیگه هم اینجا میخوام پیشنهاد بدم که میتونه به شناسایی تا حدودی حداقل توی تعیین خانواده بهمون کمک بکنه البته که این دو راه برای حالتیه که همونطوری که خودت گفتی ما از پرنده یه عکس داشته باشیم اولین راه یه در واقع سایت 
گوگل ریورس ایمیجه که در واقع ما اینجا تصویر رو به گوگل میدیم و تصاویر مرتبط رو تصاویری که شبیه اون تصویر ماست رو به همون پیشنهاد میده مثلا اگه یادت باشه تو همین فکر کنم دو هفته پیش یه عکسی برای من فرستادی که آره آره یکی از مخاطبین شاهپر این عکس رو از کانادا برای ما فرستاده بود و من توی شناساییش مشکل داشتم و از تو کمک خواستم آره اصلا اون پرنده ایرانی نبود و خب درسته. من که اصلا نمیتونستم شناساییش بکنم و سریع در واقع توی گوگل ریورس ایمیج آپلودش کردم و اونجا تصاویر مرتبط رو بهم به داد و رفتم دیدم که اون عکاسی که عکسای دیگر رو گرفته بود از اون پرنده دیدم معرفی کرده بود که در واقع امریکن رابین هست درسته سریعترین و راحتترین و دم دستترین راهی بود که میتونستم به هدف برسم گوگل ریورس ایمیج درسته آره که این هم توی در واقع توضیحات پادکست میاد یه مورد دیگه اپ فوقلاده آی نچرالیسته یا حتی خود سایت آی نچرالیست که این هم توی در واقع توضیحات پادکست میاد این اپ هم ساختارش هم اینطوریه که اول راجبش بگم که این اپ اصلا کلن یه یه پروژه دانشجویی بوده خیلی جالبه که از یه پروژه دانشجویی در واقع تبدیل شده به یه پروژه مشترک بین آکادمی علوم کالیفرنیا با سایت نشنال جوگرافیک چه جالبه آره که توی این اپ در واقع میتونیم یه اکانتی داشته باشیم و همه مشاهداتمون از گیاهان، حشرات، پرندگان، پستانداران هر چیزی رو داخلش ثبت کنیم با تصویر یا صدا بعدش که تایید شد توی اکانتمون ثبت میشه و در واقع عمومی میشه خب اپش یه قابلیت خیلی کاربردی که داره اینه که وقتی عکس رو میخوای آپلود کنی خودش با توجه به بانک اطلاعاتیش بهت پیشنهاد میده که این گونه چی میتونه باشه قبلا هم عرض کردم که فقط برای پرنده نیست و هر ارگانیسمی رو در واقع شامل میشه اینطوری و با این ابزار در واقع ما یک گام بزرگ به شناسایی دقیق در واقع اون گونه نزدیک میشیم متشکرم از توضیح کاملی که دادی ما در زمینه شناسایی پرنده ها یا گونه های مختلف آیا کتابی داریم که بتونیم برای شنونده هامون معرفی کنیم؟ آره کتاب های خیلی خوبی هست چه در واقع کتاب های ایرانی و همینطور کتاب خارجی خب درباره کتاب های ایرانی کتاب پرندگان ایران آقای فرید مبصر یا کتاب های پرندگان شهر تهران مرغابی سانان پرندگان شکاری و جغت های ایران از آقای پرویز بختیاری و همینطور کتاب پرندگان ایران آقای جمشید منصوری درباره کتاب های خارجی هم میشه کتاب کالینز پرندگان بریتانیا و اروپاش البته و همینطور برز آف ده میدل ایست پرندگان خاورمیانه و همینطور کتاب رپتورز از دیک فورسمن که یک کتاب خیلی عالی و تخصصی تو زمینه شناسایی پرندگان شکاریه که در واقع خیلی مخاطب زیادی دارم سیامک جان خیلی متشکرم از توضیحاتی که به ما دادی در انتهای صحبتمون اگر فکر میکنی مطلبی بوده که 
من فراموش کردم ازت بپرسم یا دوست داری بهش اشاره کنی لطفا بهمون بگو همین جان همه اینا رو گفتیم ولی اجازه بده بخشی از شعر سهراب سپهری رو که به موضوع امروزمون یعنی شناسایی تو یه جورایی مرتبطه بخونم خواهش میکنم خوشحال میشم سهراب سپهری میفرماید کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم اینو گفتم که بگم درست شناسایی خیلی لذت بخشه اما اگه نتونستیم شناساییم کنیم مهم نیست از دیدن و غرق شدن توی رفتار و صدای پرنده گیاه، حشره یا هر چیز دیگه ای میتونیم لذت ببریم اصلا ماهیت پرنده نگری همینه که دنیای اطرافمون رو با جزیات ببینیم با اجازت در ادامه باز دوباره مثلا سوراب سپهری میفرماید پشت دانایی اردو بزنیم دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم همیشون گاهی وقتا من سعی میکنم خودم دوربین عکاسی نبرم و فقط با همین چشم یا با دوربین دوچشمی ببینم کار سختی ها این آره که آدم خودشو آره کار سختی این که آدم خودشو راضی بکنه که دوربین نبره به خصوص برای من که عاشق عکاسی هم یا میدونم که تو هم همینطوری چون وقتایی که دوربین میبرم بیشتر دنبال عکس گرفتن و اینکه دنبال اینم که خروجی خوبی خروجی خوبی بگیرم ولی وقتی دوربین نمیبرم بیشتر به جزئیات ظاهری و رفتارشون دقت میکنم و غرقشون میشم البته که همونطور که میدونی معمولا وقتی دوربین نبری احتمالا یه گونه در خطر انقراض یا کمیاب یا یه صحنه خیلی جذاب توی طبیعت میریم آره <تصفيق> معمولا همین جوریه آره احتمال داره مثلا شما امید رو ببینی اون لحظه و همش افسوس بخوری که چرا دوربین رو با خودم نیاورد آره دقیقا مثلا توی زیستگاه بیابونی مثلا امید ببینیم <تصفيق> سیامک با شعری که خوندی واقعا یه حس و حال دیگه ای گرفت شاهپر ممنونم که به شعر زیبای سهراب اشاره کردی و بسیار ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردی قبل از اینکه بخوام خداحافظی کنم یه خواهشی ازت دارم اگه ممکنه بر خلاف روال شاهپر که ما در پایان خداحافظی میکنیم با میهمانمون ازت تقاضا میکنم که تو این قسمت برنامه ما رو تو تموم کنی خیلی خیلی متشکرم از این که به شاهپر اومدی و دعوت ما رو قبول کردی ما خیلی استفاده کردیم ازت در مورد شناسایی پرنده خیلی چیزهایی یاد گرفتیم امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشی زنده باشی امیر جان من هم ازت خیلی ممنونم که در واقع قابل دونستی و دعوتم کردی واقعیتش قبلا هم فکر کنم بهت گفتم تقریبا یک سال پیش بود که صحبت شاه بر رو میکردیم 
من فکر نمی کردم آره. که این کار رو در واقع البته موقع اسم روش نداشته بودین آره فعلا اسمی براش انتخاب نکرده بودیم آره و به نوعی ما یه سفری داشتیم بذار اینجوری بگم که ما یه سفری داشتیم سمت دیزین که آره درست پرنده آره زیرا براک رو دیدیم و اونجا انگار که یه جرقه اون زیرا براک باعث شد که به شما زد به بچه های شاهبر بله و همون شاید مثلا بانی شد که به نوعی تا حدی کمک بکنه برای اینکه شاهبر شکل بگیره و واقعیتش هم اوایلش فکر نمیکردم که جدی دنبالش بکنید ولی الان لذت میبرم از اینکه هر اپیزودتون رو میشنوم لطف و... داری تو همیشه به عنوان حامی شاهپر بودی و هستی و قطعا خواهی بود ما شاهپر رو بخشیش رو مدیون حمایت ها و انتقاد های سازنده تو میدونیم خواهش میکنم و خیلی خوشحالم که توی این زمینه تو حوزه در واقع حیات وحش و پرنده نگری شاهپر به عنوان اولین پادکست اینطوری قوی وارد شده و چون همونطوری که میدونین کلن حوزه آموزش تو ایران خیلی ضعیفه و این قطعا میتونه به رشد فرهنگی این شاخه کمک شایانی بکنه من, من واقعا به نوبه این, این جمله ها رو که گفتی یه انگیزه و انرژی عجیبی دادی به من و دوستان شاهپریمون خب منم یاد یه بیتی افتادم از حضرت مولانا که میفرمایند خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران خیلی متشکرم که انقدر ما رو تشویق میکنی با صحبتات و حمایت میکنی من ازت خدافزی میکنم ولی خدافزی نهایی رو میسپارم دست خودت من مسلمانم قبله ام یک گل سرخ جانمازم چشمه مهرم نور دشت سجاده من من وضو با تپش پنجره ها می گیرم در نمازم جریان دارد ماه جریان دارد تیف سنگ از پشت نمازم پیداست همه ذرات نمازم متولور شده است من نمازم را وقتی می خانم که از آنش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم پی قدقامت موج کعبه بر لب آب کعبه زیر عقاقی هاست کعبه مثل نسیم میرود باغ به باغ می رود شهر به شهر حجر الاسود من روشنی باغچه است امیدوارم از گفتگوی ما لذت برده باشید لطفا فراموش نکنید که ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس ادساین 
شاهپردات پادکست و یا atsign.tsto.studio دنبال کنید. بی صبرانه منتظریم تا نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی شاهپر بشنویم. و یادتون باشه که ما در استودیو گردشگر این پادکست رو به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید می‌کنیم تا بتونیم مشتاقان بیشتری رو از سراسر دنیا با پرنده های کشورمون همراه کنیم. مراقب خودتون باشید و شما رو در قسمت 16 جایی که در مورد راهنمای میدانی پرندگان ایران صحبت خواهیم کرد می‌بینیم. 15 شاهپر تمام شد.